0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Governo do Rio Grande do Sul apresenta mudanças à proposta de reforma tributária. Queimadas se alastram pelo país atingindo Pantanal, Amazônia e Cerrado. Após três meses e meio, Eduardo Pazuello será oficializado ministro da Saúde. Prefeitura propõe retorno das aulas a partir de 5 de outubro em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. A terça-feira começou com um sol brilhando e tempo firme. Mesmo assim, ainda há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Na capital, a máxima deve ser de 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Houve um acidente entre dois carros na Avenida Mauá, próxima a João Goulart, em Porto Alegre, no final da manhã. Ninguém ficou ferido. Agentes da IPTC estiveram no local. Foi retomada hoje a operação da faixa reversível da Avenida Oscar Pereira, na zona sul da capital. O funcionamento da faixa do bairro Glória ocorre entre 6 horas e 45 minutos e 8h45 e da manhã, de segunda a sexta-feira, e estará sinalizado. De acordo com a EPTC, a retomada da reversão da faixa se deve ao aumento de movimento no trânsito na capital. O objetivo da via alternável é evitar congestionamentos para os motoristas nas primeiras horas da manhã, no sentido do bairro em direção ao centro de Porto Alegre. A operação regular havia sido suspensa em 23 de março devido à redução do fluxo de veículos em função da pandemia do coronavírus. O serviço do DEMAI deixa 11 bairros sem água na zona norte de Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz as informações.
1: O Departamento Municipal de Água e Esgotos irá realizar nesta terça-feira um serviço programado na estação de bombeamento de água Manuel Elias I. O trabalho terá duração de cerca de 12 horas e, por conta disso, o abastecimento será interrompido, deixando 10 bairros sem água neste período. Serão afetados os bairros Protásio Alves, Jardim Carvalho, Jardim Itu Sabará, Jardim Leopoldina, Mário Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras, Rubem Berta, Vila das Laranjeiras e Vila Safira. A previsão de retorno é para a madrugada de quarta-feira, podendo demorar mais nas partes altas. De acordo com o DEMAI, será realizada a troca de um grupo de motor-bomba por outro de maior vazão. O departamento ainda recomenda aos moradores desses bairros a reserva antecipada de água e economia de consumo durante o período do serviço. A substituição do equipamento será feita com qualquer condição do tempo. O governo
0: do Rio Grande do Sul apresenta mudanças à proposta de reforma tributária.
1: Na tentativa de aprovar na quarta-feira a proposta de reforma tributária, o governador Eduardo Leite retalhou o projeto original que previa apenas duas alíquotas de ICMS e incorporou sugestões recebidas nos encontros com prefeitos, dirigentes de entidades empresariais e parlamentares. Agora, a ideia é propor três alíquotas de ICMS, 12%, 17% e 25%, além de uma provisória de 27% que vigoraria até 2025. O consumidor, que hoje paga 30% de ICMS na energia, no combustível e nas telecomunicações e passaria a pagar 25% em 2021, pagará 27% até 2025, quando a alíquota cairá para 25%. Esse aumento será proposto para compensar a redução do ICMS dos produtos da cesta básica, já que essa era uma das principais reclamações dos deputados. Produtos de alimentação, em geral, ficarão com imposto de 12%. No IPVA, o projeto original previa aumento linear da alíquota de 3% para 3,5% e fim da isenção para carros entre 20 e 40 anos de fabricação. Agora, o governo propõe isentar os carros com mais de 30 anos de idade e adotar uma tabela diferente de acordo com a potência do motor. A alíquota mínima será de 3% e a máxima de 4%. Para ganhar o apoio dos empresários do setor primário, o governo desistiu de cobrar uma contribuição sobre os insumos agrícolas para o fundo que vai financiar a devolução do ICMS para a população de baixa renda e estimular setores estratégicos. O governo também concordou com a sugestão de refinanciar o imposto em atraso sobre heranças e doações com desconto no valor das multas. O líder do governo, deputado Frederico Antunes, fez um apelo aos líderes de bancada para que conversem com seus liderados para que a matéria seja deliberada e votada já nesta quarta-feira.
0: Mais de meio milhão de trabalhadores aguardam pagamento de indenizações no Rio Grande do Sul. Juliana.
1: O Rio Grande do Sul possui 529 mil trabalhadores que já venceram ações judiciais contra empresas e aguardam apenas o pagamento das indenizações. No entanto, na chamada execução trabalhista, muitos processos acabam ficando represados. Esses credores estão em 129.891 processos em fase de pagamento na Justiça do Trabalho Gaúcha. Por isso, desta segunda até sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região promove a Semana Regional da Execução Trabalhista para agilizar os pagamentos. Durante os cinco dias, unidades judiciárias vão focar nos atos da fase de execução, aquela em que é cobrado dos empregadores o pagamento de direitos reconhecidos em juízo aos trabalhadores. Na falta de pagamento em dinheiro, a cobrança pode envolver a penhora de bens do devedor. Nesse período, serão realizadas audiências de conciliação por videoconferência em processos na fase de execução. As unidades judiciárias também farão, por exemplo, pesquisa patrimonial e bloqueio de bens de devedores. Além disso, intensificarão a pesquisa de processos arquivados que eventualmente possam ter valores residuais ainda depositados e que no caso podem ser utilizados em outras execuções contra a mesma empresa. De acordo com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, a desembargadora Carmen Isabel Centena Gonzalez, o acordo na execução é um importante caminho para solucionar o processo especialmente neste contexto de crise para o redação ct juliana preto as queimadas estão
0: devastando as matas e os animais do pantanal há 40 dias o bioma vive seu momento mais difícil desde 1998 quando o instituto nacional de pesquisas espaciais o INPE, começou a registrar focos de calor o aumento das queimadas nos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica fizeram com que o governo federal reconhecesse a situação de emergência no estado do Mato Grosso do Sul. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O governador Reinaldo Azambuja decretou emergência ambiental por 90 dias. Em nota, o governo do estado disse que a unidade federativa receberá recursos federais para ampliar as estruturas de combate aos incêndios em seus 79 municípios. Em todo o Mato Grosso do Sul, 1,4 milhão de hectares dos três biomas foram queimados neste ano, conforme a estimativa do Ibama e do Previo Fogo. De acordo com um levantamento em imagens de satélites do INPE, a quantidade de focos de incêndio tem crescido por todo o território brasileiro. Os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal ocupam os três primeiros lugares do ranking negativo. O número de focos no Pantanal, em setembro, é de 4.611, um aumento de quase 60% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A pior marca registrada no bioma desde 1998 era de 5.993, em agosto de 2005. No ano inteiro, de 2019, foram registrados 10.025 focos. Em 2020, de janeiro até 13 de setembro, eram 14.764. Dados do INPE revelam que o bioma mais afetado este ano é a Amazônia, com 48,1% dos focos registrados desde janeiro, um total de 64.499. Em seguida vem o Cerrado, com 28,2% do total, e o Pantanal, com 11,5%. O Sudeste também preocupa, entre janeiro e agosto deste ano, foi registrado um aumento de 53% no número de queimadas em São Paulo em relação ao mesmo período em 2019. São 2.744 focos de incêndio no estado. Em Ribeirão Preto, ao menos 12,9 mil hectares foram destruídos pelo fogo entre maio e agosto de 2020. Segundo o presidente da Associação de Servidores do Ibama, Alexandre Contígio, há um descaso com o trabalho dos órgãos de fiscalização ambiental. Segundo ele, a política ambiental sempre foi deixada de lado por falta de recursos. Mas o que se tem visto recentemente não é apenas um descaso, e sim um ataque ativo ao trabalho dos órgãos ambientais em efetivar a legislação. O Brasil, que já liderou a agenda ambiental global, deixou de ser bom exemplo e passou a vilão do meio ambiente, com recordes de desmatamento e queimadas em todo o país. O governo de Jair Bolsonaro é acusado de não agir com eficácia no combate aos crimes ambientais, e de só ter recuado em algumas medidas extremas, como a mineração em terras indígenas, depois de sofrer forte pressão de ambientalistas e, sobretudo, de agentes políticos e econômicos estrangeiros, como fundos de investimentos internacionais, grandes empresas multinacionais e governos e parlamentares de diversos países. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, será empossado nesta semana como membro titular da pasta que comanda três meses e meio desde a demissão do oncologista Nelson Teich. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde. Não há definição sobre a data da cerimônia, que é organizada pelo cerimonial do Palácio do Planalto. Pazuello, é general da ativa do Exército, foi nomeado primeiramente como secretário-executivo de Teich no fim de abril. Depois da saída do médico, motivada por divergências envolvendo protocolos de uso da cloroquina, Pazuello assumiu a pasta da saúde no auge da pandemia no Brasil. Em 20 de maio, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a atuação do general e afirmou que Pazuello ficaria por muito tempo à frente do ministério. Pazuello é carioca e se formou como Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras. Concluiu o curso em 1984 como oficial de intendência. Não tem qualquer formação na área da saúde e é considerado um especialista em logística. Ele realizou o curso de Comando e Estado Maior no Exército, o curso de Política e Estratégia Aeroespaciais na Força Aérea Brasileira e exerceu como general a assessoria de planejamento, programação e controle orçamentário do Comando Logístico do Exército. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A frente fria, que provocou chuva no Rio Grande do Sul nos últimos dias, agora se afasta para o sudeste do país. Nesta terça-feira, no entanto, a instabilidade ainda prevalece no estado e todas as regiões devem ter um dia com pancadas de chuva alternadas de períodos de sol. O dia também será um pouco mais frio. A madrugada foi de temperatura abaixo dos 10 graus em boa parte das regiões, de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima ocorreu em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, que marcou 1,6 grau. Cambará do Sul, também nos Campos de Cima da Serra, registrou 2,6 graus. A cidade, no entanto, teve a sensação térmica mais baixa da madrugada no RS, de menos 3,9 graus. A sensação de temperatura abaixo do zero também ocorreu na Serra, nas cidades de Bento Gonçalves e Vacaria. Na região metropolitana, a terça-feira começou com um tempo firme, porém, a partir do início da tarde, são esperadas pancadas fortes de chuva na região, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas intensas de vento. Na quarta-feira, uma nova frente fria se aproxima do estado e, associada a um sistema de baixa pressão, cria condições para chuva com riscos de temporais na faixa leste, na serra e no norte. As demais áreas terão um dia instável com períodos de sol. Para hoje, terça-feira, a máxima será de 18 graus em Porto Alegre. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O prefeito
0: Nelson Marquesan apresentou nesta segunda-feira o calendário para o retorno das atividades em escolas em Porto Alegre. O documento propõe que as aulas sejam retomadas em 5 de outubro para educação infantil, terceiro ano do ensino médio, educação profissional e educação de jovens e adultos. Este movimento envolverá 104.358 alunos e 9.859 professores em 789 escolas. No entanto, já no próximo dia 28, alimentação, atividades de apoio e adaptação da educação infantil podem retornar. Em entrevista coletiva, a prefeitura explicou que os alunos só poderão permanecer um turno por dia na escola. O calendário serve de apoio tanto para as escolas públicas quanto as privadas. Marquesa disse que a prefeitura está aberta a receber sugestões de educadores e instituições de ensino. Na semana passada, o assunto começou a ganhar peso na reunião entre Marquesã e empresários da capital. Até mesmo a apresentação de protocolos foi prometida para sexta-feira passada. No entanto, a elaboração do calendário foi finalizada nesta segunda em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. A Prefeitura também propõe uma série de protocolos sanitários, desde a higienização de salas até medidas que devem ser adotadas por professores, funcionários e alunos. O ensino superior ficou de fora da proposta. As entidades que representam as instituições serão chamadas para uma reunião na próxima semana com o objetivo de construir uma alternativa. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!